0: Il Partito Democratico è su TikTok, ma abbiamo deciso di farlo non in modo ridicolo, ma in modo serio, perché TikTok è una cosa seria, per cui abbiamo deciso di farlo con Alessandro Zan, che ieri ha fatto un'uscita su TikTok, che è stato un successo enorme, perché TikTok non è un luogo di cabaret, non è un luogo di varietà. TikTok è il luogo nel quale si parla con persone, i più giovani. Che vogliono sentire degli impegni seri e chiari.
1: Benvenuti, benvenuti 6 settembre 2022, ventunesima puntata di Campagna Balneare, il podcast con cui vi accompagnerò fino alle elezioni politiche del 25 settembre. Enrico Letta riesce a essere moralista anche parlando di TikTok. Dopo aver mandato allo sbaraglio Alessandro Zan a parlare delle proprie sconfitte parlamentari spacciate dal segretario come grande successo politico, anche qua sembra voler usare lo scegli eh, del la sua campagna di comunicazione o con la serietà o con i buffoni ma funzionerà per ora pare proprio di no. Ecco perché non deve sorprenderci il recupero del Movimento 5 Stelle nei sondaggi. Secondo l'ultima rilevazione IZI, Scenari di Governo, il partito di Beppe Conte è al 13%, potrebbe ancora crescere a danno del PD e della coalizione di Sinistra Centro e il merito è del partito di Letta. Ma rivediamo tutto il film. In piena estate i partiti discutono di alleanze per le elezioni politiche del 25 settembre, Letta e Carlo Calenda avviano una trattativa che si conclude apparentemente in positiva. Il leader di azione però non vuole avere nulla a che fare con sinistra italiana, Verdi e Articolo 1, con cui invece parte consistente del PD intrattiene i rapporti che proseguiranno anche dopo le elezioni. I soliti Pepe Provenzano, Goffredo Bettini, Andrea Orlando.
0: Amici azionisti, eh, ho fallito, ho provato a portare il Partito Democratico su un'agenda seria, concreta, quella per intenderci che chiamiamo Draghi, ma che è poi è un'agenda di buon senso per l'Italia, ma non ci sono riuscito e non ci sono riuscito per una semplice ragione, perché alla fine devono sempre contraddire quello che dicono perché non possono dire niente possono solamente dire noi siamo i buoni e ci sono i fascisti
1: Calenda rompe l'accordo viene accusato di tradimento da parte di Letta e Soci e il PD si ritrova con una coalizione di sinistra-centro. Di più, Letta regala agli alleati, uno a caso, articolo 1, un certo numero di posti in collegi sicuri. C'è chi dice eccessivo, come Lorenzo Guerini, ministro della difesa. Calenda a quel punto rimane da solo perché Emma Bonino sceglie di restare con il PD, non testando peraltro particolari sorprese in questa scelta, e si allea con Matteo Renzi per il terzo polo.
0: Letta che cosa sta facendo? Perché... Poverito, c'ha in... da fare con Conte. Eh, no, però... Povero Gabbiano, hai perduto la compagna. Com'era eh, quello eh, che... eh,
1: A proposito di Renzi, c'è un dettaglio non secondario da analizzare. Letta, nelle citate discussioni estive sulla coalizione, è pronto ad accogliere Calenda, ma non l'ex presidente del Consiglio, sul quale anzi c'è un veto di paura, scelta politicamente inspiegabile, se non con antichi timori pre-parigini, anche perché se lo schema è quello dell'agenda Draghi allora la coalizione è già pronta Poi c'è Conte che spera di rientrare nell'accordo della sinistra-centro ma Letta, che mostra vibrante intransigenza, dice no a chi ha fatto cadere il governo Draghi. Tra questi non ci sono appunto solo Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, ma pure l'ex amico del cuore progressista, Conte. C'è però un problema, non da poco, se vuoi fare l'alleanza costituzionale contro le destre e dici che Giorgia Meloni è la fascista che tutti dobbiamo temere, allora serve davvero la coalizione tutti tranne Giorgia.
0: Siamo di fronte, il 25 settembre, a una scelta storica, una scelta per la quale O si sta da una parte o si sta dall'altra, o si sta dalla parte della difesa della nostra Costituzione o si sta dalla parte dello stravolgimento della nostra Costituzione.
1: Altrimenti gli occhi della tigre sono gli occhi del cuore di Boris. Ma questo non sembra essere molto chiaro al PD che ha dunque perso l'occasione di non far nascere il terzo polo, perso l'occasione della grande alleanza repubblicana e infine perso l'occasione di diventare il primo partito, seppur perdente, a vantaggio della complessiva coalizione di centrodestra. Dunque, non deve stupirci questa perdita di consenso elettorale. Un elettore riformista, qualsiasi cosa voglia dire oggi questa parola, magari ex-Renziano, può trovare risposta nell'alleanza Azione Italia Viva. Un elettore populista può invece trovare altre risposte nel Movimento 5 Stelle. Sono risposte che invece non può dare il PD che cerca di recitare troppe parti in commedia. Il partito di Letta non è mai uscito dalle ambiguità che forse solo un congresso può parzialmente risolvere e infatti c'è da aspettarsi che già dal 26 settembre nel PD arriveranno richieste proprio di congresso, la cui velocità di esecuzione dipenderà da quanto bene o male andranno i democratici alle elezioni.